0: Las noticias en el informativo, con Marley Vargas.
1: Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenas tardes. Hoy estoy en reemplazo de mi compañera Ley de Carrera, pero ya estamos listos para darles la mejor información a nivel provincial, nacional e internacional. A continuación, los titulares del día.
2: Habitantes de varios sectores ubicados alrededor del Camal Municipal exigen el cierre de la misma por los constantes hedores.
3: Un hombre y una mujer fueron detenidos mientras robaban en moto en Santo Domingo.
4: Habitantes del Comité Pro Mejoras Leonidas Proaño solicitan a la Alcaldía obras en su sector.
3: En menos de 24 horas asesinan a taxista al estilo sicariato en el Cantón del Carmen Habitantes del asentamiento Eloy Alfaro temen por sus viviendas durante el invierno Autoridades responden a amenaza de Leonidas Issa de aplicar justicia indígena al vicepresidente de la república Presidenta Interina Áñez nombra nueva cúpula militar y niega golpe en Bolivia en los deportes, Selección de Ecuador recibe a las 21 horas en Puerto Viejo a Trinidad y Tobago. A continuación, las noticias en detalle.
1: Los habitantes de varios sectores ubicados alrededor del camal municipal exigen el cierre de las instalaciones por los constantes quedores fuertes que emanan desde esta planta, pues aseguran que sus hijos se están enfermando debido a esta problemática. Son
2: varias urbanizaciones y cooperativas a donde llega el hedor desde el Camal Municipal. Fitzgerald Garrido, morador del lugar, indica que los niños están contrayendo alergias debido a dicha problemática.
5: La situación es insostenible ya que estos dolores eh, tóxicos están ya afectando a muchas personas, más que todo a niños ya con alergias, con situaciones de salud que queremos que no sucedan y que tampoco trascienda mayores. Acá ya es un riesgo ya humano, o sea, ya se está vulnerando derechos.
2: Además indican que llevan varios meses planteando ante la autoridad competente la atención pertinente, pero no se hace nada al respecto.
5: Bueno, desde hace exactamente un año que pusieron la planta de rendering, que es la que maneja los subproductos del camal. Estamos... Eh, con molestias de los olores que se generan el rato eh, que trabajan ellos procesando estos productos.
2: Mientras tanto, esperan se haga rápidamente alguna gestión a fin de solucionar y mejorar su calidad de vida. Mariela Peralta, El Informativo.
1: En lo que va del año, el Hospital Santo Domingo ha atendido a 3.184 pacientes con diabetes debido a las, es la segunda causa de morbilidad de esta casa de salud. Al conmemorarse el Día de Diabetes, pacientes y personas naturales participaron de varias actividades sobre la prevención y tratamiento
4: de esta enfermedad. Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Diabetes. En el Hospital Santo Domingo esta enfermedad es considerada la segunda causa de morbilidad. Y desde enero hasta la presente fecha, esta casa de salud ha atendido a 3.184 pacientes.
6: Qué importante es el estilo de vida, hacer ejercicio, comer sano, para poder evitar, pese a que tengamos tendencias por algún familiar a ser eh,
7: diabéticos, eh, podemos evitarlo haciendo esto, tomando precaución.
4: Por medio de charlas educativas, preparaciones de comida y exámenes de glicemia, se busca educar acerca de la prevención de la diabetes y el buen manejo de la misma, así como las enfermedades relacionadas a ella y la calidad de vida que se puede lograr con un buen manejo, según lo detalla Marinela Fuentes, endocrinóloga.
7: El pilar fundamental del paciente diabético es la dieta, seguido del ejercicio y el tratamiento que deben cumplir estrictamente como lo indica eh, el médico tratante en este caso. Eh, estos pacientes eh, deben de llevar a cabo una dieta fraccionada de cinco comidas al día hasta
4: seis comidas. Marlena de la Cueva fue diagnosticada con prediabetes hace cinco meses. Ella señala que el tratamiento ha sido oportuno y se encuentra en proceso de adaptación a su nuevo estilo de vida.
6: Son problemas que me vienen ocasionando unos meses atrás y pues gracias a Dios pues hemos tenido la atención acá en el Hospital Santo Domingo eh, y por eso estamos acá para tratar de, de buscar la manera de controlarnos esta gran enfermedad
4: Además, por esta fecha, el hospital hizo la entrega de 50 glucúmetros a los pacientes que sirve para medir los niveles de azúcares en la sangre. Nicolás Albán, El Informativo.
1: Un total de 600 bomberos de seis ciudades del Ecuador participarán en el ejercicio de reacreditación USAR. Esta certificación internacional los acredita como equipos livianos ante emergencias en estructuras colapsadas. Santo Domingo liderará esta actividad hasta el viernes 15 de noviembre.
4: Santo Domingo fue elegido como sede para el ejercicio de reacreditación en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas USAR, que permitió movilizar a nueve equipos de seis ciudades del Ecuador. La actividad es organizada por la Secretaría de Gestión de Riesgos con el propósito de poner a prueba a los rescatistas en ensayos de emergencias.
8: Visualizar cuáles son las capacidades de 600 hombres y mujeres dedicados a especializarse en el área de rescate para brindar la ayuda y el soporte que nuestra ciudadanía requiere en caso de que tengamos un fenómeno natural que cause daños en las infraestructuras. Estamos convencidos de que en estos dos años su preparación ha sido continua. Que han llegado con un solo objetivo,
3: reacreditarse, pero sobre todo demostrar la capacidad y la interesa y el conocimiento adquirido hace dos años atrás
4: Alexandra Ocles, ministra del Servicio de Gestión de Riesgos, señaló que el simulacro permitirá a los equipos USAR evaluar sus tiempos de respuesta y capacidad de desplazamiento para brindar la ayuda necesaria ante una posible emergencia.
7: Ha significado casi dos años y más de trabajo, de esfuerzo, de poder elevar el nivel de nuestro desempeño como institución, de poder también contar con el apoyo de ustedes, con los jefes de zona, con Esteban con Patricio Lucero, que hoy no nos acompaña, con Martín Cucalón, los tres jefes de zona de los cuerpos de
4: bomberos del país. El ejercicio de reacreditación del grupo de búsqueda y rescate organizado por esta cartera de Estado se desarrollará los días 14 y 15 de noviembre, integrados por aproximadamente 600 rescatistas de las ciudades de Guayaquil, Quito, Manta, Puerto Viejo, El Oro y Cuenca. Nicolás Albán, El Informativo.
1: Autoridades de diferentes entidades buscan enfrentar problemas sociales graves como la violencia de género. Es por ello que la Secretaría de Derechos Humanos se encuentra recolectando insumos que ayudarán a la construcción del Plan Nacional para la Erradicación de Violencia contra la Mujer.
9: Desde enero hasta octubre, el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos ha atendido 320 casos de violencia a mujeres, de los cuales el 80% son por violencia psicológica. Así lo señala Noria Echeverría, directora de la institución. Es el momento de que todos hagamos un solo objetivo y es por eso que al unirnos cada uno con su competencia vamos a crear la ruta de comportamiento hacia la reducción de la violencia. De esta manera todos podemos participar en los diferentes sectores donde existe más violencia luego de haber hecho un diagnóstico de la situación de violencia, determinar qué sitios varios son más vulnerables en dónde existe más violencia y ahí vamos a hacer, empezar con las intervenciones. Con el objetivo de unir esfuerzos para trabajar en la prevención, atención y erradicación de esta problemática social, se recogen insumos de varias instituciones mediante mesas de trabajo que ayudarán a la construcción del Plan Nacional de Erradicación de Violencia contra la Mujer.
6: En cuanto a la, a la violencia psicológica, así ha habido un aumento y separación de los padres. ¿no? Eh, generalmente siempre los niños quedan en defensión al cuidado de la madre, generalmente es Ese tipo de población es la que nosotros le damos la atención psicológica.
9: La jornada fue liderada por Tatiana Zambrano, especialista de la Secretaría de Derechos Humanos, quien mencionó que se busca trabajar de manera articulada con las diferentes entidades para enfrentar las causas estructurales, con nuevas líneas de acción contra las diferentes formas de violencia, a fin de presentarlas como propuestas de políticas públicas. Estamos trabajando con una dinámica denominada Café Mundial, que consiste
2: en rotar por cada uno de los ejes que establece la ley para la formulación o análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tienen desde sus instituciones u organizaciones.
9: Los participantes afirmaron que la violencia, más de ser un problema de carácter estructural y sistémico, también es cultural. Además, se busca la difusión y prevención en las zonas rurales.
1: De inmediato nos contactamos con Mariela Peralta, quien se encuentra en el Bypass Chone-Quinindé junto a varios moradores, para expresarnos sus inquietudes respecto a la ampliación del corredor vial en este sector. Te escuchamos Mariela, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal compañera en Estudios? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, nos encontramos en el Bypass Avenida Chone Quininde, donde varios habitantes se encuentran inconformes debido a la construcción del Bypass a cuatro carriles. Ellos aquí nos van a comentar cuáles son las inconformidades en este momento. Amigo, cuéntenos cuáles son las inconformidades que ustedes tienen.
8: bueno Primero, viendo que la parte técnica no está bien sustentada para nuestro punto de vista, porque nos hemos analizado que en el tramo 1 que tenemos de lo que es la organización Echanique, no hay el correcto desempeño en, el fres, en la fresación de la vía, que significa levantamiento del asfalto antiguo para colocar un asfalto nuevo, para evitar que de aquí a unos 2, 3 años tengamos unos cráteres o orificios que dañen tanto a los vehículos como nuestras infraestructuras de nuestras viviendas.
2: Ante esto, ¿qué está solicitando?
8: Solicitamos que se haga una previa socialización con la ciudadanía para ver el proyecto, si que enmarca en el, en el estudio hecho lo que es el tema freciamiento de la vía, que es lo que nos preocupa a nosotros que no se haya hecho.
2: Bien, muchas gracias. Aquí también contamos con la presencia de otro habitante del sector. Cuéntenos también, eh, ¿los varios locales comerciales, comerciales que se encuentran en el sector también resultarían afectados o no?
5: Sí, señorita, muy buenas tardes. Le agradezco por, por venir acá a esta, a esta urbanización que prácticamente hemos sido, hemos sido abandonados. Me siento indignado, señorita, por ver esta construcción esta construcción de la vía que están haciendo. No puede ser justo, no sé si el señor camarógrafo invoca ya 60 centímetros de, alfa, de asfalto viejo y encima quieren poner otra capa. Nosotros construimos nuestras, nuestras viviendas hace 20 años cuando el, el nivel de la vía era 60 centímetros más abajo. Y no puede ser justo, señorita, ahora vamos, estamos cerca de un invierno, no tenemos alcantarillado, no, vamos a ser afectados, y no hay quien, señorita, nos dé una mano. Yo le agradezco mucho por, por haber visitado esta urbanización. Por favor, no, yo quisiera que también recorran para abajo para que vean las afectaciones de las de las casas que, que están quedando. Está quedando en una forma horrible, desastrosa. Yo quisiera, por favor, que recorran, señorita, Muchas
2: Bien, muchas gracias. Cuando son exactamente las 12 y 44 minutos, nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde Bypass, Chone, Quininde. Amiga, también cuéntenos con la llegada del invierno, ¿cuáles serían puntualmente
7: los malestares? El hecho de que no tenemos aquí alcantarillado fluvial. No contamos ya 20 años que tenemos aquí las viviendas, no contamos con ese alcantarillado más de eso nos perjudica, como dice mi esposo, sobre lo, el alza del pavimento, porque los, las casas están quedando abajo, escondidas. Y eso nos perjudica y quisiéramos una solución. Y aquí hay autoridades que sí quieren, pero las otras autoridades no quieren. Entonces eso lo queremos que nos dejen concretado, porque como dicen, Santo Domingo, ya no es eh, un pueblo, sino una ciudad. Es el ornato de la ciudad el que está ahorita perjudicándose. Ese es nuestro pedido. Ok, muchas gracias.
2: Bien, esas han sido varias de las quejas, varias de las denuncias que están haciendo los habitantes del de sector Echanique. Con esta información que les hemos podido entregar, regresamos a Estudios Centrales. Muy buenas tardes.
1: Gracias Mariela por tu valioso informe y de inmediato vamos a hacer una pausa en nuestro informativo, pero ya regresamos. Baby, this is what you...
0: Ahora, ahora, ahora escucha Majestad FM Ahora, ahora escucha, escucha Majestad, Majestad FM, FM En el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas, locutores y DJs Están las 24 horas contigo En el canal 3 de TVNet Majestad FM La soberana del aire Ahora en el canal 3 de TVNet Domingo
8: el alimento es la Eucaristía de todo cristiano Los domingos tenemos la gracia de participar en la celebración de la Santa Misa a través de este canal Te invitamos a que nos acompañes todos los domingos Y este, el Señor nos trae una buena noticia Debemos propagarla Antes que nada te invitamos a escucharla
0: Domingo, 8 horas Por Majestad Televisión Conoce Aprende, pero sobre todo diviértete. Educa, lunes a viernes, 15 horas 30, por Majestada Televisión. Comprometidos con el entretenimiento familiar, somos la revista estelar de la región. Turismo nacional e internacional, emprendedor, seres urbanos. Todo esto demuestra nuestra especialidad. Deportes de aventura y full adrenalina. Te
3: veo con imágenes sorprendentes y, a, y nuestro a nuestro estilo. estilo. TV, miércoles 20 horas con su reprise, domingos 9 de la mañana y 8 de la noche. Solo por Majestad Televisión, Canal 39.
1: Gracias por continuar en nuestra sintonía y en la cooperativa Los Vergeles, ciudadanos denuncian el mal estado de un parque donde juegan, escuchen bien, aproximadamente 30 niños entre basura e inseguridad, ya que tampoco cuentan con alumbrado.
9: Buenas tardes amigos y amigas televidentes, nos encontramos en la cooperativa Los Vergeles en un parque que ha sido abandonado. Aquí tenemos algunos moradores que nos cuentan cuál es la situación de este parque porque nos comentan que las autoridades pues no han demostrado suficiente preocupación por este lugar de recreación.
10: Muy buenas tardes niñas, sí, aquí el parque lo tienen abandonado, no hay luz, inclusive cuando llueve todo esto aquí se inunda y quería ver si es que nos pueden ayudar por favor con el alcantarillado, ayudando a arreglar el parque y poniéndole luz porque es un poco oscuro aquí en las noches, más que todo cuando hay niños, como aquí hay bastantes niños vienen a jugar y no pueden venir a jugar casi en las noches por lo que da miedo que vaya, vaya a pasar algo.
9: Usted nos contaba que usted vive 16 años en este lugar y hasta ahora no se ha instalado el alumbrado.
10: No, no hay alumbrado para acá, que haya un foco en medio del parque para, para que puedan los niños jugar tranquilamente, uno estar tranquilo y todo eso.
9: Listo, muchas gracias. Aquí también tenemos a otra moradora que nos comenta pues, que el estado de la basura el mal alcantarillado pues perjudica a las personas que viven en este lugar y a los niños les impide jugar de, de manera sana
7: buenas buenas tardes queridos eh, oyentes y para los autoridades de aquí de nuestra provincia eh, aquí en nuestra cooperativa Los Vergeles tenemos diferentes eh, necesidades de nuestra cooperativa tenemos necesidades aquí en el parquecito del de relleno, ya se viene el invierno, se junta mucha agua, el problema de los mosquitos. También tenemos la necesidad de unas luminarias aquí en el parquecito. ¿Por qué? Porque en la noche hay chicos que andan en vicio, andan en droga. Entonces hay chicos que en la noche están fumando aquí en el parquecito y como todo esto oscuro, o sea, no se lo puede ver, pero el olor uno puede, se puede oler, puede sentir. Entonces si hubiera una luminaria no, no habría eso. El problema es aquí, ha pasado las 7 de la noche ya ningún niño puede venir, nadie puede o sea, cruzar por aquí porque es peligroso que hay grupos que a veces de otros barrios vienen a sentarse por aquí a, a su vicio. Y otro problema tenemos aquí, acá arriba en la iglesia, necesitamos también una luminaria del lado de la parte de atrás porque la luminaria es ahí al frente pero la parte de atrás no. Entonces cuando viene la policía a veces salen corriendo de aquí del parque y se refugian atrás de la iglesia. Entonces, como hay oscuridad allá, entonces ahí la policía no los puede ver. Ese es el problema, mi amiga, ahí tenemos el problema acá, en el, aquí en un espacio verde, aquí necesitamos un poco de relleno, porque siempre cuando viene el invierno esto se llena de agua y la proliferación de los mosquitos y, y de ahí salen hasta las culebras. Entonces, esas son nuestra nuestra inquietud, nuestras necesidades como moradores de aquí del de aquí del barrio. Que necesitamos, por favor, que nos ayuden. Es verdad, nosotros pagamos los impuestos y todo, pero también ya, o sea, ya la cooperativa existe como más de 20 años y ayuda de parte del municipio del municipio no hemos tenido es casi ni mucho porque todo, las veredas, los bordillos, todo lo que se ha hecho se hizo con dinero de aquí de la cooperativa. Entonces ahora sí necesitamos la ayuda de parte de los gobiernos municipales que nos ayuden, nos apoyen con el arreglo de las calles, O sea, que ya creo que ya como son muchos años creo que nos lo
9: merecemos. Muchas gracias, mija. Muchas gracias. Aquí tenemos a la presidenta de la cooperativa que nos comenta ¿Han hecho alguna solicitud a las autoridades para solucionar este problema? ¿Han tenido alguna respuesta al respecto? Sí,
6: sí señorita.
9: Primero, la cancha. La cancha es que está así con basura, es
6: porque ponen sus negocios y nunca, los que venden no limpian. Ya. No limpiaban los montes. Ya. Yo tuve que llamar a, a, al desarrollo comunitario, la ingeniera me mandó para que trabajen. Por eso está así trabajado. Pero los, los mismos moradores de aquí de la cooperativa son puercos que no limpian, no limpian, uno le dice limpien porque botan la basura, los niños juegan, uno llama a Minga, ni siquiera se asoman a la Minga para que limpien. Yo tengo que irme al municipio, rogarle de por Dios que venga la máquina para que me dé limpiando. Ya. el asunto que dice de acá, del, del, ¿cómo se llama? De acá, ya está, una, ya está, le digo que nos va a venir una máquina a ayudar a, a, a limpiar toda esa parte de aquí, porque vamos a pedir para el relleno. Ya, del asunto también de la calle, ya está. Estamos esperando nomás una firma que nos manden para que es, va a salir este, ¿cómo se llama? El, eh, el plan de, no sé como de, las, de la calle, entonces estamos esperando, porque el alcalde quiere nos pide una cantidad y los socios no quieren pagar, entonces yo estoy buscando una posibilidad más económica para poder tener nuestra cooperativa adoquinada, señorita, ya, ese es el problema. Y de la luminaria, está, estábamos con, pensando que íbamos a poner la luminaria, pero me dijo el alcalde que más dispuesto, para hacernos esta, un, ¿cómo se llama? Un, un, un que está haciendo con un canchoncito un tajo de eso. Y de ahí nos ponía una luminaria. Pero eso tenemos que trabajar después a poco a poco porque dice el Dios no me alcanza para todo porque la máquina, si, nos estamos pidiendo una máquina, no nos manda porque
9: no lo hay. Pero ya. ¿cuánto tiempo llevan esperando que se solucionen esos problemas? No, yo, bueno, yo como recién
6: eh, estoy aquí en la cooperativa, eh, estamos haciendo esa este este cómo se llama este eh, el, el problema de de, de estar, estamos pidiendo ya de ahí de mucho tiempo por los, los otros presidentes no se han preocupado por nada ya entonces viendo esta situación entonces yo he, he hecho de para ver si podemos tener esta cooperativa siquiera algo más o menos sí de ahí por los demás no
9: listo muchas gracias finalmente aquí también tenemos un morador también que nos comenta, eh, ¿cuánto tiempo lleva usted esperando que este lugar pues tenga soluciones?
0: Toda la vida casi desde, desde, desde que estoy aquí. hace todo, todo un montón de basura, todo esto parte aquí. Por acá también, este montón.
9: ¿Ustedes eh, presentan problemas de delincuencia, tal vez por la falta de alumbrado?
0: Sí. Toda la, desde que estamos aquí, ha habido delincuencia aquí. Por acá también, toda la vida. Nunca ha habido aquí un policía, nada.
9: ¿Cuentan con un OPC cercano? No. ¿Tal vez las unidades de policía eh, circulan por esa zona? De
0: repente vienen, de vez en cuando vienen para aquí la policía. No me queda darse la vuelta y se van. Nada de Muchas
9: gracias. Bueno, estos son algunos comentarios de los moradores de la cooperativa Los Vergeles. Esperan que las autoridades presten atención a las diferentes necesidades que han presentado. Un parque que se mantiene descuidado, lleno de basura, al igual que la falta de asfaltado en las calles y la inseguridad que los preocupa, pidiendo que se aumenten las unidades policiales. Eso es gracias. todo lo que les podemos informar. Muchas gracias. De...
1: Gracias, Cintia, por tu importante información. Continuamos con más. Habitantes del asentamiento Eloy Alfaro se encuentran preocupados debido a la ladera donde están ubicadas sus viviendas, pues temen que con la llegada del invierno se derrumben las edificaciones.
2: Son 67 viviendas ubicadas en una zona de riesgo denominado Asentamiento Eloy Alfaro, perteneciente a la Cooperativa 2 de Mayo. Aquí los habitantes aseguran que temen el derrumbe de sus viviendas con la llegada del invierno.
3: Nunca nos no, no soluciona nuestro problema. Las casas están cayéndose. Las casas ya no sirven, están podridas. Estamos esperando la reubicación. Que cuando estuvo el, el, el alcalde actual, el último que estuvo, este, Quirola, dijo que las, en San José 3 eso era para nosotros. Es
2: una ladera donde también se observa una improvisada alcantarilla de aguas servidas, lo que también mantiene inconformes a los vecinos. Así nos comenta Agustín Mera.
3: queremos Aquí adentro, en, en la escuela principalmente, eh, es, es tremendo esto aquí en, en la noche. Uno no se puede ya ni, ni caminar ya por aquí. Ya a las 10 de la noche uno tiene que estar encerrado en su casa, porque aquí mismo lo asaltan a uno aquí afuera. Hace como un mes. Que nos tomen en cuenta. ¿Cuántos
2: y... están
6: así? Mm, ya tenemos viviendo por aquí 14 años. Hace 10 años que yo he llegado, pero hace 14 años de que esto... Y que nos tomen en cuenta que se haga la calle. A esto se suman
2: los constantes robos y la falta de asfalto en las calles. Junto a toda esta problemática se encuentra la unidad educativa 2 de mayo, donde los padres de familia les preocupa el tema de la inseguridad.
8: Más orden, más más orden, más, por lo menos patrullaje, algo. Aquí no, solamente la hora de la escuela, hay veces viene un patrullero y hay veces no viene y las demás en la noche están en las esquinas, principalmente aquí adelante hay una guarida.
2: Mientras tanto, se encuentran a la espera de una pronta ayuda de parte de las autoridades competentes. Mariela
1: Peralta, El Informativo. Las condiciones en las que se encuentra el alcantarillado y la falta de asfalto mantiene inconformes a los habitantes de la cooperativa Las Acacias, quienes afirman que su sector ha sido olvidado. Según los moradores, autoridades municipales les aseguraron que las calles de este sector serían arregladas, pero hasta ahora el ofrecimiento no se ha cumplido.
9: José Tumbaco lleva 35 años viviendo en la cooperativa Las Acacias. Cerca de su casa se encuentra un riachuelo, donde José afirma que años atrás podían lavar ropa y llevar agua para sus casas. Sin embargo, ahora se encuentra contaminado debido a la presencia de basura y mal estado del alcantarillado.
8: Un estero, ese estero de abajo. Y cuando, ya le digo, cuando hace sol mucho, eso, eso, eso apesta. Eso llega a una, una pestilencia que no se aguanta. En el invierno, ahora en el invierno, vendrán la, la, los, los mosquitos y, es, y son enfermedades para todos los vecinos que vivimos aquí.
9: Habitantes de la cooperativa manifiestan que ya se ha llamado varias veces la atención de las autoridades para solucionar el problema del alcantarillado, pero no han recibido respuesta. Moradores explican que en días de sol los malos olores que se producen son intolerables.
8: Usted se imagina se vea cómo está la calle, cómo vivimos con todo esto dañado. Además de eso tenemos esas alcantarillas ahí una alcantarilla rota desde hace muchísimo tiempo. Le han llamado la atención al, 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 al mapa jamás vienen ni siquiera a ver.
9: Eduardo Zambrano también lleva 27 años en Las Acacias. Él afirma que otro de los problemas que se presenta en este sector es la inseguridad. Comenta que a pesar de que existe una estación de policía en la cooperativa, no cuentan con el resguardo suficiente.
8: Un domingo fue que me, me asaltaron, se me llevaron los papeles todos y me quedé ahí sin nada.
9: La falta de asfaltado también es otra situación que se presenta en este sector. María Rodríguez trabaja desde su vehículo y todos los días cuando regresa a su casa debe enfrentarse al mal estado de sus calles. Moradores declaran que autoridades municipales se comprometieron a mejorar la calle principal de esta cooperativa, pero hasta ahora no se ha cumplido.
8: El asfaltado de que quede la carretera
6: porque está en muy mal estado, al momento de transportar mercaderías es muy
8: se dañan los vehículos. El anduvo, ofreció que va a ser toda esta avenida, es como esa avenida de los Nogales, todo eso prometió hacer. Pero mire, solamente se están dedicando ahora a, a ese tramo que es de allí a la Uncón.
9: Habitantes de la cooperativa Las Acacias esperan que las autoridades municipales puedan cumplir con el plan de construcción de calles, que fue acordado en tiempos de campaña. Cintia Silva, El Informativo.
1: Un hombre y una mujer que se movilizaban en una motocicleta fueron retenidos luego de un asalto a una mujer perpetrado en los pambiles. La fémina conducía una moto.
9: La noche de este miércoles 13 de noviembre, una pareja de presuntos delincuentes fueron capturados por habitantes de la urbanización Los Pambiles. Una mujer se encontraba sentada junto a un negocio de comida rápida cuando se le fueron arrebatadas sus pertenencias por un sujeto desconocido que se encontraba detrás de ella. El hombre corrió hacia una mujer que lo esperaba en una moto para huir del lugar. Sin embargo, fue alcanzado y golpeado por los moradores de la urbanización Los Pambiles. Cintia Silva, El Informativo. Un taxista de 24
1: años fue asesinado con varios impactos de bala dentro de su unidad en el cantón El Carmen. Autoridades investigan el paradero de los responsables.
4: Brian Jean Pierre Cornejo Martínez, de 24 años, fue asesinado con varios impactos de bala la noche de este miércoles 13 de noviembre. El hombre se dedicaba al servicio de taxis. El hecho sucedió cuando el hombre circulaba con su unidad por las calles del barrio Los Laureles, en el Cantón El Carmen. A pocos minutos del hecho, los compañeros fueron alertados que había sufrido un atentado. Ellos se encargaron de llamar a las unidades de emergencia, quienes llegaron al sitio donde encontraron al taxi y en su interior al conductor y confirmaron su deceso. Autoridades investigan el hecho de sangre para dar con el paradero de los responsables. Nicole Albán, El Informativo.
3: Corre con tu mascota Ven a la segunda edición Dog Cross Categorías Niños, juveniles, hombres, mujeres y élite En razas Pequeñas, medianas y grandes Un evento para disfrutar con toda la familia Te esperamos en el Dog Cross Segunda edición Este sábado 16 de noviembre En la Asogan, kilómetro 5 de la vía Quimindé. Organiza, organiza, Policía, policía nacional, nacional Y, y Fundeviv funde Con el auspicio
0: de Ingresa a www.majestad.tv y mantente siempre con la mejor información. Nuestra señal en vivo, 24 horas. Porque en www.majestad.tv siempre estamos contigo. Disfruta de
3: todos los partidos de la Liga Pro con TVN. Adquiriendo tu plan TV con 90 canales a solo 19 dólares. Ahorra el 50% de descuento en la suscripción con la firma de tu débito bancario. Devenir más entretenimiento.
1: Luego de que Leonidas Isa haya hecho una advertencia al vicepresidente, el segundo mandatario le responde y señala que seguirá recorriendo el país como forma de combatir la mentira. Las declaraciones fueron dadas en marco de su visita al Cantón Durán.
10: El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, visitó Durán, donde participó este miércoles, de la segunda feria El Gobierno en tu Barrio, iniciativa liderada por la gobernación del Guayas. Ahí, en medio de un baile indígena, el segundo mandatario, habló de lo que no se podrá ofrecer en temas de beneficio social, debido a la eliminación del decreto 883.
3: Habíamos ofrecido incrementar 15 dólares el bono, habíamos ofrecido incrementar 300 mil beneficiarios,
0: Nada de eso vamos a poder hacer lamentablemente por intereses mezquinos de gente violenta. Este es un país que viene endeudándose 12 años seguidos a ritmos insostenibles. Nadie aguanta eso, ni un hogar, ni un país.
10: En el mismo evento, el vicepresidente respondió al dirigente del movimiento indígena del Cotopaxi, Leonidas Isa, quien el día de ayer lo amenazó con aplicar la justicia indígena.
3: Al presidente de la República, si sigue pretendiendo dividir. Cuando las comunidades le hagan justicia indígena, no venga a lloriquear en la asamblea en donde sea que le han hecho justicia indígena. No vamos a responder al odio con odio, no vamos a responder a la violencia con violencia. Lo único que iba a hacer es trabajar desde que empecé el recorrido el país. Vamos a combatir la mentira con la verdad. Vamos a combatir el odio con trabajo, porque el trabajo es amor.
10: Por su parte, el gobierno nacional se refirió sobre el tema a través de un comunicado vía Twitter, en el cual indicó...
3: Expreso mi solidaridad con el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Todo el gobierno seguirá trabajando en favor del bien común y sin detenerse en este tipo de amedrentamientos... ...que deberían ser analizados por las autoridades correspondientes.
10: Quien también se refirió sobre las declaraciones de ISA... ...fue la ministra del Interior, María Paula Rombo. El vicepresidente de la República se moviliza con la seguridad normal de un funcionario público. De nuestro lado la respuesta nunca es la violencia, nunca es el abuso, nunca es la amenaza. Las declaraciones de Leonidas ISA se realizaron durante su comparecencia... ...ante la Comisión Legislativa que investiga los hechos relacionados a los 11 días de protesta en Ecuador... Esta sería la segunda ocasión en la que un dirigente indígena utiliza términos desafiantes hacia las principales autoridades del país.
1: Autoridades de la Asamblea Nacional y representantes del Comité Empresarial Ecuatoriano mantuvieron una reunión de trabajo en la que se abordaron varias de las propuestas desde el sector productivo en torno al proyecto de ley de crecimiento económico. En la cita, el titular del Parlamento adelantó que a la par del análisis de la ley económica urgente se esperan las reformas laborales.
11: Existe incertidumbre al interior del sector productivo del país por el tratamiento del proyecto de ley de crecimiento económico de cara a la fecha tope para la entrega del informe para segundo debate. Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, indicó que no es viable el archivo, mucho menos la vigencia de la norma por el Ministerio de la Ley.
8: En el sentido de no tener certidumbre de qué va a suceder con el trámite del proyecto de ley, porque en este momento, claro, se parejan alternativas como el archivo, o la puesta en vigencia por el Ministerio de la Ley, pero pienso que políticamente hablando, ambos escenarios son inconvenientes y que lo ideal sería que el proyecto de ley sea discutido como corresponde.
11: A ellos se suman varios temas que consideran críticos y que deben ser evaluados. Según Patricio Larcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, explicó que a más de los aspectos tributarios les preocupa la autonomía del IES y del Banco del IES.
3: Ya hemos visto lo que ha sucedido. Simplemente con la presidencia de... Eh... ...del Consejo Directivo, manejada por el Ejecutivo, vemos que es un completo y absoluto desastre el manejo, el modelo de gestión del Instituto
5: Ecuatoriano de Seguridad Social y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social...
11: El presidente de la Asamblea, César Litardo, presidió este encuentro. Agradeció la apertura del sector empresarial para buscar mecanismos que mejoren la economía del país, al tiempo que indicó que existen temas que deberán ir de la mano con el proyecto económico urgente.
5: Como el tema laboral, que también tenemos que revisarlo, tenemos también que trabajar y... En un proceso importante que es el de simplificar trámites, no tiene sentido tener muchas veces trámites muy engorrosos para hacer estudios empresarial. Yo puedo tener el recurso financiero, el recurso humano, pero si me demoro seis meses en un municipio en sacar un permiso para hacer un, una construcción inmobiliaria, no tiene sentido.
11: Con este aspecto coincidió el segundo vicepresidente, Patricio Donoso. Son 81 años
3: que no se han hecho sino reformas pálidas, cosméticas y no profundas.
11: Las observaciones del Comité Empresarial Ecuatoriano serán remitidas a la Comisión del Régimen Económico a cargo del tratamiento del Proyecto de Ley de Crecimiento Económico.